0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da quarta missionária. Hoje é quarta-feira, dia da nossa quarta missionária, meu irmão. É, hoje é dia de conversarmos com mais um missionário que vai estar em algum lugar deste planeta de meu Deus. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa missionária querida, Maria Helena, ela que é casada com o nosso irmão Ezequias, é, Ezequias Cerqueira, e já tem aí 46 anos. Ela é mãe de Felipe e Rafael, e vó também de. Deixa eu ver aqui se tem os nomes dos netinhos aqui. Não, ah, tem não, tem, são três netos. Está aí, está já em missões nacionais há 40 anos, servindo quase 25 anos no Nordeste oito anos e meio em São Paulo e nesses últimos sete anos está no Rio de Janeiro em mobilização missionária. É meu irmão e hoje a gente também vai ouvir um pouquinho ela falando sobre a mobilização da junta de missões nacionais. É a nossa querida missionária Maria Helena que já está aqui com a gente, não é isso missionária? Bom dia.
1: Bom dia, pastor, que alegria estar com os irmãos nessa manhã aí, com as pessoas que estão ligados na 316. muito bom estarmos juntos e com aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas.
0: Maravilha, a senhora está no Rio de Janeiro, em que lugar do Rio de Janeiro? Oi? Me ouviu aí? Sim, ouvi, eu tô perguntando, a senhora está no Rio de Janeiro, em que lugar do Rio de Janeiro? Eu acho que ela não está me ouvindo A missionária Maria Helena Eu, acho eu, que estou, ela... eu
1: estou te ouvindo, pastor
0: Ah, sim Você não, me,
1: não me ouviram?
0: Não, eu ouvi, eu estou fazendo uma pergunta para a senhora Acho que a senhora não me ouviu a pergunta A senhora ouviu a pergunta que eu fiz? Ah, senhora?
1: não, não ouvi, infelizmente ah, Pode sim. repetir, por favor? Estava
0: perguntando qual a cidade que a senhora está no Rio de Janeiro Isso.
1: Ah, pois não Bom, aqui no Rio nós estamos morando Residindo aqui mesmo na Tijuca No Rio de Janeiro e ah. trabalhamos com todo o estado do Rio na mobilização missionária.
0: Maravilha. E a senhora, mas a senhora é de onde? A senhora é do Rio de Janeiro ou é, ou, ou é de fora do Rio?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, nasci aqui mesmo. Ah. E daí, meu esposo é baiano. Sim. E nós fomos trabalhar fora do Rio de Janeiro, né? Por, por conta da chamada de Deus a obra missionária. E aqui estamos, servindo ao Senhor.
0: Maravilha. E no, no, no seu... No seu, vamos chamar de portfólio. <risos> a senhora já está aí há 46 anos, é isso mesmo? Ah não, a senhora é casada há 46 anos, mas há ah, 40 anos ah, serve como missionária, é isso mesmo?
1: Exatamente, irmão. Há 40 anos nós estamos trabalhando junto com missões nacionais, né? Somos missionários dos batistas brasileiros nesse período e Deus tem feito grandes coisas e louvamos a Ele por tudo que Ele faz, né? Ele é bom, Ele faz as coisas e a gente vai só colaborando na obra.
0: Maravilha! E aqui no nesse seu portfólio também está dizendo que a senhora ficou 25 anos no Nordeste. E aí, como é que foi esse tempo todo lá no Nordeste?
1: Olha, foi uma experiência fantástica de obra missionária. É, nós saímos do Rio já com dois filhos, né? Quando Sim. nós saímos daqui eu já tinha os dois filhos. Um tinha um ano e o outro tinha dois anos e oito meses, e foi uma experiência bem diferente porque nós nunca tínhamos saído daqui para uma, uma região do Nordeste E ainda mais para passar esse tempo que Deus nos permitiu estar ali Mas foi assim, um momentos muito especiais Trabalhamos com plantação de igrejas né, no Nordeste E assim, Deus fez obras grandiosas assim, A gente vê mesmo que Deus usa os improváveis, né? E pela graça do Senhor, ali foram plantadas igrejas, pessoas receberam Cristo Jesus, muitas pessoas, e nós assim só temos a render graças a Deus por Ele usar a vida, de, a nossa vida, né, na obra missionária para que pessoas reconheçam Jesus. Como senhor e salvador de suas vidas. Foi uma experiência maravilhosa. Tenho muitas que poderiam compartilhar com os irmãos.
0: Certo. E a senhora foi para que cidade? A primeira cidade que a senhora foi quando a senhora saiu do Rio foi para que cidade?
1: É, inicialmente nós fomos para a cidade de Caicó. É uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? uma cidade Sim. que é sede de bispado, uma cidade que as pessoas diziam que lá quem chegava não era Caicó, é Cai e Corre.
0: <risos> boa
1: Mas graças a Deus, né, porque nós não fomos por nós mesmos Nós fomos debaixo da proteção do Deus, o poderoso Deus, o dono da obra E ali nessa primeira cidade permanecemos ali quatro anos e meio E Deus nos deu muitas experiências maravilhosas ali do poder dele Para alcançar vidas que precisam conhecê-lo como Senhor e Salvador
0: Maravilha é, hoje a gente vê a gente, a gente sabe que há 25 anos atrás eu acho que os desafios eram até maiores do que hoje, né? Porque hoje você ainda tem a internet, hoje você tem, se você tem alguma dúvida, você corre na internet para poder de repente tirar alguma dúvida, você tem ali uma dificuldade de repente pela internet, você já consegue socorro agora sim, há quase 25 anos atrás, com certeza não era assim, né? É, quando vocês chegaram, e outra coisa, a, a cidade de Caicó hoje deve estar bem Diferente do que quando vocês chegaram há 25 anos atrás, na é verdade, então assim, e sim,
1: bem diferente
0: é que deve ter crescido muito, deve estar, né? Até porque é uma cidade já bem conhecida, né? Uma cidade que todo mundo já já é de, de, de nome. As pessoas quando falam Caicó, acredito que muita gente aí no Brasil já ouviu falar, né? Pelo menos dessa cidade. E quando a senhora chegou lá, assim, quando vocês chegaram, vocês eram, uh, uh, tinham acabado de, de, decidir ser missionários, ou vocês já tinham experiências como missionário quando vocês foram para Caicó? Na
1: é verdade, pastor, a minha experiência de missionário começou muito cedo, né? Uhum. Eu recebi o chamado de Deus para essa obra com nove anos de idade. Então, desde esse período, Deus tem pela graça dele, Deus tem me usado assim, para transmitir essa mensagem. Mas, assim, como missionária de missões nacionais, depois que nos apresentamos né, para sermos missionários, é, lá foi a nossa primeira cidade. E, assim, foi um, é um tempo assim, que eu, eu poderia até compartilhar. Eu posso compartilhar uma experiência agora de campo lá, por, favor, por exemplo?
0: Por favor, claro.
1: Tá, ah, então, lá quando nós chegamos em Caicó, tudo era muito diferente do que é hoje, conforme o senhor falou muito bem, né? É uma cidade assim, não é uma cidade pequenininha, né? Mas, pô, contando com os sítios ao redor, ela tem cerca de 60 mil habitantes, contando com os sítios né, ao redor da cidade. Sim. E, e naquela cidade, nós no dia que chegamos lá, era o dia, por exemplo, da, da do aniversário da cidade, e eles são devotos de, de Santana, não é? Sim. E tinha uma grande multidão na rua, assim, partilhando como é, Fazendo uma procissão em relação a, a Santana, não é? A, a padroeira da cidade, vamos chamar assim E eles gritavam na cidade, assim, salve a nossa salvadora Santana, ela é a nossa salvadora E aquilo tocou muito no meu coração E eu disse, Senhor, eu entendi porque o Senhor nos trouxe para cá porque a gente aprecia essas pessoas são tão boas, pessoas que estão assim tão a, atentas àquilo que elas percebem, sentem nos seus corações, e nós precisamos canalizar essas pessoas para aquele único que realmente pode garantir a nossa alegria e vida eterna. E aí começamos a trabalhar naquela cidade, anunciando a Cristo, fazendo amizades, relacionamentos, e eu quero compartilhar a primeira experiência dos primeiros batismos, por exemplo. Depois de oito meses na cidade, que não foram oito meses tão, assim, tão fáceis, porque tínhamos duas crianças, não é? ah. Não tínhamos local para morar ainda, tínhamos que procurar um local, achamos uma casa muito grande, o sinal, hoje essa casa é uma, é uma escola, para você ver. Porque lá não tinha muita coisa para se alugar, né? Tinha mais casas que as pessoas, os donos moravam e tudo, mas finalmente conseguimos alugar esse, esse, essa grande casa, que hoje ela é uma escola, né? Eu fui lá no ano passado. Eu sempre eu gosto de voltar nos meus campos missionários para ver o que Deus continua fazendo ali agradecer a ele. Sim. E então, mas eu quero compartilhar os primeiros batismos. Depois de oito de meses na cidade, Deus nos deu a alegria e a grata alegria que inunda nosso coração e que me deixa emocionado até hoje, de 18 pessoas serem batizadas naquele primeiro batismo. E o interessante é, pastor Elber, é que Lá nós não tínhamos batistério, né? não tínhamos ainda o local, e fomos batizar no açude da cidade, né? um açude que é bem grande, chamado Itans. Só que era época de seca, o açude estava praticamente sem água, muito pouca água, muita lama para chegar até onde tinha água. E nós fomos para lá, para a beira daquele açude, né? pedimos a permissão para entrar e conseguimos. e Então fomos lá com esses 18 irmãos para serem batizados. E Ezequias então entrou, com os meus meus esposo entrou com os 18 para dentro daquele açude caminhou muito para ter encontrar a água e eu lá na beira do, do, do açude com mais alguns irmãos poucas pessoas uns três a quatro e lá no finalzinho Ezequias dão lá naquela água a gente olhando a distância ali a gente cantava né ó oh, que belos hinos, cantam lá nos céus e Ezequias lá naquele centro daquele açude batizando aqueles primeiros irmãos foi uma emoção grande foi uma alegria para o nosso coração, por perceber que naquela cidade existiam muitas pessoas, como existe até hoje, né? mas naquele tempo não tinha uma igreja lá, não tinha nenhum, nenhuma igreja para transmitir a mensagem de Jesus. E lá estavam os primeiros 18 batismos. Aquilo alegrou o nosso coração. Aquilo foi um encorajamento de Deus, pastor, para nossa vida. E nós então falamos, é isso mesmo, é isso que Deus quer de nós, trabalhar com pessoas para que elas sejam mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Foi uma experiência mar marcante na minha vida, naquele batismo. Ezequias nem ouvia a nossa voz, porque era muito longe. E a gente olhava pelo, pelo que a gente via o cenário, na hora que ele mergulhava a pessoa e levantava, então a gente cantava. Mas ele mesmo não eles mesmo não ouviam a nossa voz. Mas louvamos a Deus por essa experiência maravilhosa que Deus nos deu ali naqueles primeiros batismos naquela cidade
0: maravilha é, o, o que assim, a gente percebe, missionária aqui praticamente todos os missionários que, que, que participam desse bate-papo com a gente nas quartas-feiras eles sempre falam praticamente a mesma coisa o, a maior a alegria, né? Ou a maior satisfação é quando começam a colher os frutos, né? Desse, vamos chamar de ar do trabalho, né? Porque assim, vocês saíram do Rio de Janeiro para ir para uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, né? Uh, é que Isso. é meio que sertão lá também, ou não? É, ou, é sertão, sertão. sertão. Né? Então, uh, então vocês saíram do Rio de Janeiro, foram para o sertão, a senhora com filhos pequenos e tal, e de repente vocês foram lá por um chamado, né? E claro, quando chegaram lá, clima diferente, uh, a cidade com certeza não oferecia nem 10% do que o Rio de Janeiro ofereciam para vocês, na questão de, 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 de conforto, de, de tranquilidade, né? Em enfim, mas ah, algo era muito quente, vamos chamar assim, no coração de vocês, na certeza de que quando vocês chegaram ali, perceberam já na chegada que foi Deus mesmo de fato quem enviou vocês. E aí, muito rápido, é, pelo menos assim, de, dentro do que a senhora está falando, Deus já trouxe aí 18 vidas para que vocês pudessem estar batizando. É, e aí, vocês estavam em Caicó, depois quatro anos e meio foram para outra cidade do Nordeste?
1: Exatamente, nós fomos na nossa segunda cidade, nosso segundo local de trabalho foi também no Rio Grande do Norte, chamado Cidade Satélite. E ali, então, começamos novamente tudo, né? Quando saímos de Caicó, pela graça de Deus, deixamos ali uma igreja organizada, o um pastor já na liderança, um novo pastor, não é? Sim. E, e aí Deus falou, vai, caminhe mais um pouco. E a gente, então, atendendo ao chamado dele, fomos. Porque o nosso... Deus tinha nos chamado realmente para plantação de igrejas, né? Começar uma igreja, botar ela em pé, pela graça de Deus, com o seu pastor, né? E, e fomos embora. E então nós fomos para a cidade satélite, lá nós começamos tudo novamente, foi também uma experiência muito é, boa, né, marcante, como sempre, a obra de Deus marca as nossas vidas por onde passamos, né, ainda mais em atendimento a essa ordem que Deus deixou para nós. E ali começamos novamente, alugamos uma casa da mesma forma, né, e iniciamos ali o trabalho, para a glória de Jesus. Uma experiência, pastor. Posso contar logo uma experiência lá do início? Por favor. <risos> São tantas coisas, né, que a gente queria compartilhar.
0: Isso. Ah,
1: quando chegamos lá, na cidade satélite, a casa que nós conseguimos alugar, lá tinha bastante casas para alugar, e a que nós conseguimos, essa mesma casa, foi a nossa casa e nós também iniciamos o trabalho na nossa casa, né, ah, para o início do trabalho de Portas Abertas. Certo. E quando, então, fizemos ali o contato dos primeiros vizinhos, né aquela, aquela conversa, e nos apresentando e falando o que íamos fazer ali, é, tinha um vizinho na que morava por trás da nossa casa, chamado Manuel, ele ficou muito revoltado, porque ele disse que ali não tinha necessidade de igrejas é, evangélicas, porque... Lá já tinha, eles já tinham uma fé que professavam, e para quê mais uma igreja e tal, e então ele começou tipo uma, vamos chamar assim, de uma pequena perseguição conosco. Sim. Mas nós mesmo assim oramos por ele muito, e ficamos em oração por ele, pela família, e no dia que nós marcamos o início da, do trabalho de portas abertas, né, convidamos a todos e fomos até a casa dele também para convidar, e ele não gostou, ele disse Vocês têm coragem de vir aqui me convidar Sabe que eu não gosto, aqui vocês não vão ficar Vocês não vão ficar Eu tenho certeza que aqui vocês não ficam Que horas vai ser o trabalho? Então a gente disse, olha, vamos conversar Às sete e meia da noite, 19h30 Queria que se eu fosse também e, e ele falou, ah, eu vou assim, vocês vão ver eu falei, Meu Deus, misericórdia Vá à nossa frente Esteja conosco ali Nos ajude, eu quero confessar A, a vocês, aos nossos Queridos ouvintes, que realmente eu fiquei Assim, um pouco trêmula Sim. Porque nós somos muito falhos, nós somos muito humanos Nós somos muito Sim. pequenos, nós não somos Nada sem Deus Sim. E então Deus nos encorajando E colocando força no nosso coração E nós oramos e fomos começar Aquele trabalho e quando iniciamos então aquele trabalho, começamos aquele culto naquela noite, né? Quando eu olhei assim da porta da, da, da nossa pequena congregação, o esse senhor, seu Manuel vinha vinha vindo realmente. Sim. Ele vinha vindo e eu disse Senhor misericórdia. E ele chegou então em frente tinha um orelhão, né? De, um telefone, orelhão em frente à, à nossa casa, onde seria, onde estava estava sendo a nossa igreja. E ele então pegou aquele orelhão e começou a falar com ninguém. Ele só falava muito alto. Ele dizia, olha, sabe quem está aqui? Pessoas que nós não queremos e tal. Começou a afrontar bastante a nós. Sim. E nós, então, ficamos em oração. E tivemos ali, naquele naquele primeiro encontro, tivemos sete pessoas que atenderam o convite e foram participar conosco daquele primeiro culto. Olha, mas foi uma experiência difícil. Quando foi terminando o culto, as pessoas falaram, olha, ele é muito ele é muito difícil. Esse vizinho nosso, ele não é... Ele não é fácil não ele ele ataca as pessoas mesmo ainda mais vocês e tal e nós então encerramos aquele culto as pessoas saíram foram para suas casas e o seu Manuel ficou ali na frente olha botou falou muita coisa ruim muita coisa ruim para nós e mas Deus estava conosco o que eu quero compartilhar com vocês é que alguns dias depois seu Manuel teve uma, uma passou mal na casa dele e a esposa dele mandou nos chamar Vem aqui vocês, vocês não chegaram agora, não querem ajudar as pessoas, venham aqui, nós fomos rápido na casa dele, Sim. ele estava caído assim, no, no chão, teve um problema de saúde, nós pegamos o seu Manuel, colocamos ele dentro de uma Brasília que nós tínhamos, Sim. levamos ele ao hospital, ele foi cuidado e nós ficamos ali direto com ele e ele ficou, não estava podendo falar. Né, no período que ele ficou internado, mas ele via eu e Ezequias, não largamos ele um segundo, ficamos Sim. com ele o tempo todo ali. Quando eu saía, Ezequias ficava, quando Ezequias saía, eu ficava. E nós demos total atenção a ele, orando por ele, para que Deus desse a oportunidade dele se render a Cristo. Sim. Bem, ele foi melhorando um pouco, melhorando um pouco, mas ele teve realmente um problema sério. Ele não, daquele dia em diante, ele para andar, ele precisava de ajuda, de moletas e tal. E nós, então, continuamos a ir à casa dele. E ele ainda não gostava da gente. Mas nós fomos assim mesmo. Perguntava como ele estava, comprava medicação para ajudar a ele. Ficava apoiando a ele o tempo todo. Sim. Chegou um dia que nós estávamos na igreja. Seu Manuel chegou de moletas e foi entrando no salão de cultos. E ele, então, ele disse, eu posso falar? Com aquela voz bem dura que ele tinha, né? Sim, sim, pode, seu Manuel, estamos felizes porque o senhor está melhor, que bom que o senhor pôde caminhar até aqui, que maravilha, como estamos contentes. Então ele começou a chorar, Meu Deus. ele disse, eu quero compartilhar com todos aqui o que Deus tem feito na minha vida, olha, eu não gostava de vocês, eu odiava vocês, eu não, não acreditava em Deus, eu achava que Deus não existia, mas Deus permitiu que essa doença batesse na minha vida física, para que eu pudesse compreender o amor dele por mim. E naquele dia, foi uma experiência fantástica, eu estou aqui já muito emocionada, quando eu compartilho nisso, eu, eu fico embargada, a minha voz embarga, e eu quero dizer aos irmãos que o seu Manuel, naquele dia, entregou a vida dele a Cristo Jesus, passou a ser um grande cooperador, pastor Elber, na nossa congregação, passou a trabalhar, ele ia para o ponto de ônibus, por exemplo, levava folhetos, né? E ele, a mão dele não podia pegar o folheto Por conta da enfermidade que ele teve Sim. Então ele falava às pessoas Que estavam no ponto de onde Ei, Pegue aqui um papelzinho desse E ele dizia o seguinte Se você ler esse papel Aí tem uma mensagem que pode mudar a sua vida Como mudou a minha Ele passou a ser um missionário Olha, as experiências missionárias Pastor, são fantásticas O que Deus faz é maravilhoso E eu só tenho aqui agradecer e render graças a Deus Por ele me usar Na grandiosa obra missionária em transmitir a mensagem: pessoas se renderem aos pés de Cristo Jesus. Como é bom servir a Deus.
0: Glória a Deus. E aí, vocês ficaram em satélite? Já deixaram seu Manuel lá servindo ao Senhor? Exatamente. E foram para outra cidade do Nordeste?
1: <risos> Exatamente. Nós ficamos, os 25 anos nossos lá foram assim, de cidade em cidade, né? Certo. É, nós trabalhamos em, em Caicó, trabalhamos em satélite, trabalhamos em ouro branco. Trabalhamos em, são tantas, peraí que eu vou lembrar já, em Cidade Nova <risos> e trabalhamos em Parque dos Coqueiros, com uma experiência fantástica também lá. Trabalhamos em várias, várias cidades do Nordeste, quase todas elas no Rio Grande do Norte. Certo. Somente Ouro Branco, que foi Paraíba, mas as demais foram realmente na, em, em, no, no estado do Rio Grande do Norte, né? Certo. E são muitas experiências, né? Muitas, muitas, muitas. Eu posso contar uma de ouro branco? Por favor. <risos> eu não deixo nem eu, o senhor isso, falar, né? eu isso, falo não, muito. Não, mas
0: é Quem está aqui para falar é a senhora, eu já falo o dia todo. <risos>
1: <risos> então eu vou contar essa experiência de ouro branco. Foi muito interessante. Nós estávamos indo de Brasília, com essa Brasília na estrada? Sim. E a gente viu uma plaquinha, Ouro Branco. Na verdade, a gente não, não tinha saído para ir para Ouro Branco. Aquela placa nos chamou a atenção Sim. e eu falei para o meu esposo, Ezequiel, Ouro Branco? Aí fomos abrindo o mapa, que a gente tinha um mapa no carro, abrimos o um mapa para ver se se aquela cidade tinha no mapa. Sim. E nós achamos, Ouro Branco, uma cidadezinha lá na Paraíba. Sim. E eu disse, Ezequiel, vamos entrar aqui vamos ver o que, que tem lá em Ouro Branco, como é lá a cidade porque é perto aqui de nós, de repente a gente pode abrir uma frente missionária lá, e nós então entramos nessa cidade, era uma estrada muito ruim, entramos, entramos nessa estrada, era uma estrada bem ruinzinha, só cabia um carro, se viesse outro, não sei como faria, mas Deus abençoou tanto que não veio nenhum carro, só foi o nosso. E nós fomos andando, andamos 70 quilômetros adentro daquela estradinha, finalmente chegamos em Ouro Branco, e quando chegamos lá, olhamos para um lado e para o outro, e, e, e decidimos, vamos procurar aqui na cidade se tem primeiro igreja, alguma igreja evangélica E andamos na cidade procurando, não achamos E começamos a perguntar às pessoas Se conhecia alguma igreja evangélica naquela cidade E as pessoas diziam, não, não, aqui não conhecemos Acho que aqui todo mundo já é católico mesmo Decidiu por outra religião Não temos aqui uma igreja evangélica E eu disse, mas nenhuma, puxa, andamos E continuamos a procurar e procuramos, não achamos e finalmente começamos a conversar com o um senhor lá chamado Seu Cunca. Aí conversamos com ele, Seu Cunca. O senhor deixa a gente fazer uma reunião em frente à sua casa hoje? É. E ele então estava de chapéu, né? Ele tirou o chapéu e disse: a "Reunião é de quê?" É. Eu falei: "Olha, a reunião nós é o seguinte, Seu Cunca. Nós trouxemos aqui o escrito qual é o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco. E a gente queria compartilhar com a cidade o plano que Deus tem para essa cidade." Ele falou: o "Plano que Deus tem, deve ser bom. Na nossa cidade, o plano de Deus deve ser muito bom Eu falei, realmente é maravilhoso Não falamos que éramos evangélicos, nem que não éramos Falamos apenas que nós tínhamos trazido por escrito O plano que Deus tinha para aquela cidade Sim. Ele disse, ah, se é de Deus eu deixo. Pode fazer a reunião em frente à minha casa Eu falei, então vamos fazer o seguinte Vamos sair, vamos convidar as pessoas da cidade Aí o senhor vai por uma rua, eu vou por outra Ezequias vai por outra e nós vamos convidar A todas as pessoas da cidade Meu Deus. Para às 18 horas Estar tá aqui em frente de sua casa E ele então, antes de ser crente, ele foi missionário Já saiu para convidar E convidamos a cidade Foi uma experiência muito boa também Quando deu 17h30 Quase 18 horas Foi chegando gente, muita gente Olha, a cidade queria saber Qual é o plano que Deus tinha para a cidade Porque o convite era esse Vai ser dito em frente à casa do seu cumco. Qual é o plano que Deus tem para para essa cidade? E o povo queria saber que plano que Deus tinha para a cidade. E vieram muitas pessoas. A rua dele ficou cheia, muito cheia. Meu Deus. E então eu falei: E agora, Ezequias, não temos é. microfone. a Nossa voz precisa <risos> chegar longe. A gente não tem como fazer. Vamos vamos orar, vamos pedir um milagre. E então chamamos seu cumco, seu cumco, vamos pedir um milagre a Deus. Todo mundo vai precisar ouvir. E somente por um milagre E ele então tirou o chapéu de novo e disse Vamos pedir a Deus, é. e nós oramos Então nós pedimos a Deus Que Deus abençoasse Aquele plano que seria dito para aquela cidade Que todos ali pudessem ouvir Saímos e ficamos Então em frente à casa dele Eram muitas pessoas E então Ezequias começou a compartilhar Primeiro nós cantamos um hino Sim. Chamamos a equipe de louvor, pastor Tinha equipe de louvor lá, eu e Ezequias <risos> <risos> e nós, então, cantamos uma canção, nós dois E depois que cantamos, Ezequias começou a falar E eu fiquei em oração Ezequias disse, agora eu quero dizer a vocês Responder o convite que fizemos a vocês Eu quero dizer a vocês Qual é o plano que Deus tem Para a cidade de Ouro Branco E ele, então, abriu a Bíblia E começou a apresentar o plano de salvação em Cristo Jesus Era o plano que Deus tinha para aquela cidade Sim Olha, foi um momento, foi um momento muito, muito especial. Porque naquele momento, pastor Elber, de que Ezequias compartilhou, as pessoas ficaram no total silêncio. Era um silêncio tão grande que eu não tenho dúvida que todas as pessoas ouviram a mensagem da, do plano de, que Deus tinha para aquela cidade. Porque Deus é o um Deus de milagres. E então, no final, Ezequias fez um apelo. Ele disse, eu queria saber quantos de vocês entenderam esse plano. E querem entregar a sua vida a Cristo Jesus... Que é o dono da obra... Que é o dono de vocês... Que é o nosso dono... Que é o dono dessa cidade... E vocês precisam tomar uma decisão... De querer esse plano para a vida de vocês... Naquele dia... Naquele culto... Naquele primeiro encontro ali... Em frente à casa do seu cumprinho... Que não estava nada planejado... Deus é que tinha planejado isso... Naquele primeiro culto... Nós tivemos 13 pessoas... 13 pessoas... Que se renderam a Cristo Jesus... E a primeira dela... A primeira pessoa... Quem entendeu esse plano e que recebeu a Cristo Jesus na sua vida, foi o seu cunca, aquele primeiro missionário, que foi missionário antes de receber a Jesus no seu coração, e ali, pastor Elber, nós começamos, então, a primeira igreja batista da cidade de Ouro Branco, ali Sim. na casa do seu cunca, onde reuníamos ali, né, na casa dele foi iniciado a primeira igreja batista de ouro branco e, e Deus e... fez grandes coisas hoje né? já branco. tem templo lá já tem tudo muito grande mas naquele tempo foram os primeiros frutos e glórias rendemos a Deus
0: e, e lá na em ouro branco não de fato não tinha nenhuma cidade evangé nenhuma não, evangélica, nenhuma igreja não tinha
1: não tinha nenhuma nenhuma igreja evangélica até então não tinha
0: Meu Deus. e pela
1: graça de Deus né Deus nos abençoou e nós os batistas brasileiros chegaram lá com a bandeira do Evangelho, e lá então o Evangelho oh, se cresceu, para a glória de Deus, hoje tem lá uma igreja para anunciar, e já tem outras também, já tem Sim. a Assembleia de Deus, já tem outras igrejas lá também, transmitindo essa mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus.
0: E lá vocês ficaram é. quanto tempo ainda?
1: em Ouro Branco mesmo, nós não moramos, Sim. porque nós estávamos morando na cidade vizinha, trabalhando, né? Sim. Em Ouro Branco nós não moramos, nós íamos lá semanalmente. Ah. Semanalmente. Mas o seu Kunca logo se tornou o missionário da cidade. Pronto. E ele então, com a sua esposa, a irmã Bela, né? Todos os dois se converteram a Cristo, Sim. ficaram liderando aquele trabalho até que ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, até que veio um quando, o nosso trabalho é, é plantar e colocar pastor para continuar a obra, né?
0: E, e a então, senhora...
1: quando veio o pastor ir lá, continuaram a obra. Glória é. e a, Jesus, tem, a Jesus. tem
0: notícia do seu conca ainda ou não?
1: Seu conca faleceu, já está com o senhor, né? Já, já foi, tanto ele quanto a irmã Bela, mas Eita. a marca ficou. E o evangelho está lá, e a igreja está lá, progredindo para a glória de Jesus. Damos glórias a Deus por isso.
0: Maravilha. Né? E aí depois, glória vocês Deus. do Nordeste vieram para São Paulo, não é isso?
1: Isso do Nordeste, a junta nos convocou para estarmos em São Paulo para liderar o trabalho missionário né, em todo o estado, né? Sim. Ver onde precisava de plantar novas igrejas e também para o trabalho da mobilização e também o um apoio para a Cristolândia, né? Que estava lá, nós estávamos lá no início do trabalho da, da Cristolândia. Foi um tempo muito precioso também ali em São Paulo, né? Trabalhando tanto na Cristolândia quanto na mobilização. E também na, 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 No crescimento né, Missionário em todo o estado Por exemplo, nós fizemos lá Pastor, uma, um projeto Jesus Transforma Quando lá estávamos né Sim. E convocamos as pessoas Para se, se voluntariarem né foram, foram 12 dias De trabalho ininterruptos é, Em várias cidades E Deus nos abençoou tanto Que naquela, naquela primeiro projeto né, Jesus Transforma nós tivemos mil voluntários, mil, nove, 999 mais um, <risos> mil voluntários que se colocaram ao dispor para estarem conosco naqueles 12 dias, entre esses, nós tivemos 100 pastores, né? 100 pastores que nos ajudaram, inclusive na liderança das equipes nas cidades, foi assim um movimento, uma mega trans realizada ali em São Paulo, e nós damos glórias a Deus porque muitas igrejas foram iniciadas com esse projeto, não é? Sim. Nós, quando saímos, deixamos ali 110 missionários nas cidades, né? Plantando e trabalhando e desenvolvendo a obra missionária naquele grande estado que nós temos que é o, o estado de São Paulo, né? Glórias a Deus pelo trabalho realizado ali também.
0: Na, na, é, indo Nordeste, né? Voltando para o Nordeste, nas cidades Sim. que a senhora passou, é, sei que a senhora já contou aqui algumas experiências, né, emocionantes. Quem com certeza quem está ouvindo a rádio é, deve estar tá mesmo é, impactado e emocionado, né, com tantas experiências maravilhosas e, e assim como é bom a gente se entregar para Deus, né, que a gente tem essas respostas e isso enche o nosso coração. É, no Nordeste, qual, qual assim a cidade ou qual a experiência Sei que foram muitas, né? Claro, mas assim. Que a senhora lembra qual a experiência que mais marcou a senhora com pessoas ou na cidade? Qual a experiência que mais marcou a senhora e o seu esposo? Aliás, e a família, Olha, nós... né? porque estava todo mundo junto? É, a família,
1: exatamente. <risos> é, na verdade, nós temos assim, muito, como o senhor falou mesmo, né? Muitas que nos marcaram profundamente. Mas eu vou contar uma, então, de parte dos Coqueiros.
0: Sim.
1: É uma outra cidade que nós também trabalhamos, né? Para a glória de Jesus. É, quando nós chegamos lá nesse local, Parque dos Coqueiros, é, ninguém queria alugar uma casa para nós. Foi interessante. As pessoas gostavam da gente, Sim. né? Mas a gente precisava de uma casa é, para começar a igreja, para estarmos morando, né? E a Parte gente procurava coqueiros. e ninguém queria alugar, porque eles perguntavam para que que era a casa. Para dizer, olha, nós vamos morar nessa casa e vamos também iniciar um, um, um encontro com pessoas onde vamos falar do amor de Deus. Então eles perguntavam, é a crente? Olha, nós somos crentes em Cristo Jesus, mas nós não vamos, na, inicialmente nós vamos falar de igreja, vamos falar de Jesus e tal. Então eles falam, olha, para crente a gente não aluga, porque acho que as pessoas aqui não, não se adaptam muito. Por que vocês não vão para uma outra cidade aqui próxima? Lá tem muitos crentes, lá as pessoas vão gostar de alugar casa para vocês. Então a gente pensou o seguinte, aonde ninguém quer, aonde as pessoas estão fechando as portas para alugar para nós, sem dúvida aqui deve ter muita gente preparada para receber o evangelho, então nós vamos <risos> permanecer aqui, vamos, vamos continuar procurando, e procuramos, agora eu quero dizer a vocês o seguinte, que missionário também cansa, né, Como somos humanos, tanto quanto todas as pessoas, Sim. e chegou um tempo que a gente ficou tão esgotado, tão cansado, a gente tinha procurado aquela semana toda, e sempre a resposta era mais ou menos a mesma, parecida com essa, então, a gente falou, puxa, aí veio uma interrogação dentro de nós. Será? Será que é aqui? E, então, continuamos a procurar um pouco mais. Era uma sexta-feira, já no final da tarde. Entramos num bar para refrescar um pouco a cabeça. E eles pediam um refrigerante. Naquele tempo, eu ainda tomava refrigerante. Graças a Deus, não tomo mais. Mas naquele <risos> tempo, eu ainda tomava. Sim. Aí, esse aqui, chamou o dono do bar e disse, e, o senhor pode nos dar aqui um... um, um nos, desculpa, eu baixar aqui só pode nos dar aqui um refrigerante por favor, então ele serviu a gente um refrigerante e a gente estava tão cansado que a gente nem estava conversando na verdade, né Sim. e a gente ficou caladinho um pouquinho de repente Ezequias ergueu a voz e disse, como é o nome do senhor perguntou para o dono do bar ele disse, meu nome é Diasis." Ezequias falou, o senhor Assis, o senhor não quer fechar essa esse bar para gente fazer uma igreja de crente aqui não Meu eu Deus. pensei assim coitado Ezequiel, tá tão cansado que tá falando uma bobagem tá vendo que o homem não vai fechar esse bar para começar uma igreja de crente onde uma cidade que ninguém quer nem alugar uma casa para nós mas olha o nosso Deus é, é maravilhoso é, ele transformou a nossa a nossa angústia em poderoso brado de vitória porque o pastor o seu nunca virou para nós e disse assim quero, eu fecho. O senhor quer começar uma igreja de crente aqui? Eu fecho o bar para começar uma igreja de crente. Eu nem entendi, eu falei, o senhor está dizendo o quê? O senhor vai fechar o bar para a gente começar uma igreja de crente? Ele disse, sim, sim, é isso mesmo, se vocês quiserem eu fecho o bar. Não era um bar falido, não era um bar feio, não era um bar desarrumado, não. Era um bar que as pessoas iam lá, que era bem frequentado. E eu quero dizer aos irmãos que Deus fez essa obra maravilhosa. O seu Cunca... O seu Cunca... O, o seu de Assis fechou realmente aquele bar. E nós ali começamos a primeira igreja batista de Parque dos Coqueiros. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte. Aquela igreja se desenvolveu de uma maneira tão grandiosa. Não por nós. Não por mim. Não por Ezequias. Não por nenhum de nós. Mas pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. Aquela igreja se desenvolveu tanto, pastor Welber, que ela foi organizada com 89 membros. E nós ficamos ali quatro anos. Sim. Quando nós saímos, aquela igreja ficou com 206 membros, para a glória Meu de Jesus. Deus. E eu quero dizer aos irmãos que depois nós saímos daquele bar, Deus nos deu um local, nós construímos o, o templo com algumas salas de para ajudar nas classes também... Né? nos grupos pequenos... e eu quero dizer que aquela igreja... quando nós saímos de lá... ficou com 206 membros... hoje, aquela igreja... daqui a um tempinho que nós saímos... ela se tornou a maior igreja do estado do Rio Grande do Norte... ela chegou, estava com 600 membros... para a glória de Jesus... eu digo isso... para dizer o seguinte... eu entendi... por que, que as pessoas não queriam... na verdade, alugar uma casa para nós... porque na verdade... O inimigo das nossas almas queria que a gente desistisse daquela cidade Sim. mas ali tinham muitas pessoas como tem até hoje, que precisam de Jesus, e aquela igreja hoje, depois que nós saímos deixamos ali um pastor que era padre, é, um ex-padre que se converteu ao evangelho e ficou, se tornou o pastor daquela igreja, eu louvo a Deus aquela igreja é uma bênção, até hoje, quando eu vou de férias, às vezes que eu tenho um filho que mora em Natal porque lá vivemos e lá ele trabalha, e lá ele ficou lá. Estudou, casou lá, estudou, trabalha lá. E eu quero dizer, quando eu vou a Natal na casa dele, eu gosto de visitar meus campos missionários. E quando eu vou à Parque dos Coqueiros, olha, meu coração enche de prazer, de alegria por ver que Deus continua mesmo trabalhando, salvando pessoas, pessoas se entusiasmando com a obra, pessoas indo aos campos, indo às casas, transmitindo a mensagem Olha que bênção, foi uma experiência muito marcante Essa de Parque dos Coqueiros Quando não tinha nada e Deus nos deu tudo a glória dele, eu falo isso, eu conto essa experiência
0: Meu Deus, que bênção <risos> Deus é maravilhoso É, muito bom, muito bom, missionário. Olha, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando a nossa... A nossa transmissão hoje, né? A nossa rádio hoje devem estar todos aí impactados. Missionária, aí hoje a senhora está no Rio de Janeiro, né? Uh, ou melhor, voltou pra, 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 pra terrinha.
1: É, hoje eu tô aqui. Certo.
0: E hoje vocês estão cuidando de mobilização missionária, né? Agora, antes de nós entrarmos nesse assunto, é, eu queria falar pra senhora o seguinte. Como a gente sabe, nós temos milhares de pessoas que acessam a rede 316 né uh, estamos chegando a quase 20 mil downloads nos smartphones fora o povo que tá ouvindo através de sites ou em outros em outros meios da, da internet aí né das redes sociais uh, e também tem pessoas né que sentem esse chamado né de de fazer missões, de ir para um desafio, de se tornar um radical e tal, alguns não entenderam muito bem ainda, outros isso lateja muito no coração, mas eles não conseguiram se decidir porque começam a imaginar as suas dificuldades, as mudanças, os desafios, os medos, os temores e tal... Eu queria que a senhora falasse para nós uh, o que, que a senhora falaria, né, para esses, para esse povo, para jovens, para adultos, para jovens que querem ser radicais, para adultos que já, inclusive, já são casados. Então, qual era o seu caso, né? Que a senhora foi com filhos, começou toda uma história aí com filhos e tal. O que, que a senhora falaria para esses missionários, né, que estão aí ainda com medo do seu chamado? A palavra a senhora pois trazia para esse, esse povo. Sim
1: pois não, eu trago uma palavra encorajadora da parte de Deus pastor Welber, é o seguinte eu creio assim, que Deus ele convoca a todos para a obra missionária alguns ele convoca para saírem para irem aos campos, como foi o meu caso Sim. convoca jovens para serem radicais casais para se colocar ao dispor, largar tudo e ir para um local que Deus vai direcionar Sim. então para esses eu encorajo se Deus lhe convoca, vá não tenha medo porque os temores vêm, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está à frente. E aqueles que Deus não convocar para sair, vamos dizer, para ir a outros campos, e outros estados, ou até em outros países, aqueles que Deus não convocar para ir, não tenho dúvida, Deus está convocando você para ficar. E aonde você está? Na sua igreja, na sua região, Deus está convocando para você ser aquele encorajador da obra, Encorajar pessoas para orar pela obra, nós precisamos de muita gente para orar Encorajar pessoas para contribuírem para a obra, precisamos de muita gente para dotar os missionários financeiramente Deus está encorajando você para você ajudar a sua igreja a ter uma visão mais ampla da obra missionária Então eu entendo, pastor Elber, que Deus convoca a todos e eu encorajo a todos A não ficarem apenas, vamos chamar assim, desculpa a minha expressão, um crente de banco Apenas sentar e ouvir e achar até, achar até boas mensagens. Claro que isso é importante. Precisamos ser alimentados. Mas eu quero conclamar a todo o povo de Deus. A todas as pessoas que nos ouvem. Aqueles que já fazem parte da, 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 da ação de Deus na obra missionária. Se coloquem ao dispor. Se Deus te chamar para ir em algum campo, vá. Os temores vêm, mas Deus está à frente. Nós vamos vencer. E se Deus não chamar você para ir a outros lugares, Deus está te convocando para você ser um missionário na sua igreja local, no seu local de trabalho, aonde você serve, aonde você anda aonde você caminha, Deus está convocando a todos nós, porque se nós todos abraçarmos a obra missionária, no sentido de proclamarmos o evangelho olha, o nosso Brasil vai mudar mais para melhor ainda vai mudar muito mais ainda se nós todos nos envolvermos se nós todos abraçarmos essa obra, nós vamos ver um Brasil diferente, porque muito mais pessoas vão poder ser alcançadas pela mensagem que me mudou, a mensagem que me transformou, a mensagem que me garantiu alegria eterna, a mensagem que me garantia viver feliz, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade com Cristo Jesus. Então, essa é a minha palavra de encorajamento. Se Deus chamar, vá. Se Deus não chamar para ir, fique. Mas fique realizando a obra missionária.
0: Maravilha. Glória a Deus. <risos> então tá aí, tá dado o recado. Agora, vamos falar um pouco, oh, missionária, do, do trabalho, né, da mobilização da Junta de Missões Nacionais que vocês estão fazendo no Rio de Janeiro. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre essa campanha de mobilização da Junta de Missões Nacionais.
1: Pois não, pastor. Então, nós trabalhamos aqui no Rio durante todo o ano na obra missionária, mas agora, nesse período, especificamente, estamos dando muita ênfase à campanha missionária de missões nacionais né? desse ano. Aqui no Rio, nós somos aproximadamente 2.400 igrejas, mas em é. todo o Brasil são muitas igrejas, muitas igrejas, não é? E nós queremos é, dizer aos irmãos que essa campanha é, nós estamos chamando de uma campanha incrível, pastor Elber é, Cristo, Jesus Cristo, a única esperança É o tema da nossa campanha desse ano E nós estamos chamando essa campanha de uma campanha incrível pelo seguinte Porque essa campanha, ela é, é uma campanha incomum Essa campanha vai ser uma campanha incomum Porque ela vai além do entendimento humano Humanamente não tem como ser uma campanha como vai ser então, ela é incomum, porque ela é, vai além do entendimento humano, ela será liderada e, e, e dirigida totalmente pelo dono da obra missionária, o Deus Todo-Poderoso. Então, é uma campanha que a gente está chamando de uma campanha inacreditável. Só Deus pode fazer o que vai ser feito. Só Deus pode fazer, porque estamos em pandemia ainda, vai cultos presenciais, cultos online, pessoas não vão aos templos por... Precaução: Alguns vão então é uma campanha inacreditável que vai acontecer coisas grandiosas. E nós queremos então dizer que nós contamos com cada pessoa do nosso querido Brasil para que essa campanha seja realmente uma campanha extraordinária, uma campanha de características inexplicáveis, uma campanha de milagres, né? Uma campanha surpreendente. Será uma campanha que vai superar as nossas expectativas, eu creio nisso, não é? Então Sim. eu quero dizer aos irmãos que nós temos que trabalhar, orar primeiramente. primeiro ponto, pontapé inicial é orar, orar muito. E o segundo é trabalhar, agir muito, não é? Nós temos que, meu marido costuma falar uma, uma sigla, né? Opa, oração, planejamento e ação. Opa, oração, muita oração, pede planejamento, vamos planejar fazer o melhor e há de ação e vamos agir né? não deixar o planejamento só no papel e trabalhar e dedicar a nossa vida para que essa campanha, Jesus Cristo é a única esperança seja realmente uma campanha que possa alcançar todo o nosso Brasil, que os crentes sem Jesus se envolvam se comprometam se dediquem, orem planejem realizem ações nas suas igrejas e que os não crentes sejam alcançados por essa essas ações porque nós vamos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Contamos com o envolvimento de todas as igrejas. Por favor, irmãos das igrejas, não fiquem de fora. Enga vamos engajar nessa obra. Vamos estar juntos. Vamos proclamar essa mensagem orando vamos proclamar essa mensagem levantando uma grande oferta missionária nesse ano. Uma oferta como nunca levantamos para podermos enviar mais missionários em tantas partes do nosso Brasil. Agora mesmo na carreta missionária que vamos ter no sertão, pastor Elber, nós vamos precisar de pelo menos mais 30 novos radicais. E esses radicais estão começando a se apresentar e precisamos de gente para colaborar, para adotar esses radicais, para orar por eles, para investir na vida desses jovens. Olha, eu creio que será realmente uma campanha inacreditável, uma campanha incrível, uma campanha inspirada, uma campanha que vai mover os nossos corações, que vai mexer com as nossas igrejas, que vai mexer com os pastores, que vai mexer com os líderes, que vai mexer com os jovens, que vai mexer com os idosos, vai mexer com as crianças, vai mexer com os adolescentes, olha, todo o povo do Senhor, precisamos estar abertos, e opa, oração, planejamento e ação, para que essa campanha seja da maneira que Deus quer que seja, incrível, inacreditável, extraordinária, surpreendente, Jesus Cristo é a única esperança.
0: Maravilha, então tá aí. Então tá aí, né? Então falou a voz da experiência, tenho certeza que dentro da visão de vocês, dentro que já tenha, dentro do que já tem acontecido na vida de vocês, é, vocês conseguem ter esta visão extraordinária desse projeto lindo, maravilhoso que vai estar acontecendo aí, nessa mobilização da, dessa campanha de mobilização da Junta de Missões Nacionais, tenho certeza que vai marcar muitas vidas Muitas vidas serão alcançadas Serão salvas né? E como a senhora muito bem falou Vai ser algo inacreditável Com certeza o que Deus vai fazer Missionária, estamos aqui no finalzinho Do nosso horário, do nosso bate-papo Eu queria que a senhora trouxesse as suas considerações finais Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa Pode ficar à vontade, tá bom?
1: Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com todos os que estão conosco, né, na Missionária 316. Eu quero falar a Deus por essa, é, essa rádio, né, essa, essa missionária que tem abrangido, tá, está abrangendo todo o Brasil e fora até do Brasil. E eu quero encorajar a todos a nós continuarmos firmes anunciando essa mensagem, pastor Elber, que Jesus Cristo é a única esperança. Sim. Essa rádio tem esse, esse objetivo principal também, de nós proclamarmos a mensagem do Evangelho e eu quero encorajar a todos os irmãos que estão conosco na rede 316, a nós nos juntarmos, a darmos as mãos a ficarmos juntos e a proclamar essa mensagem e estar sempre ligado na nossa 316, porque a 316 tem em, todo, em todos os momentos, ela está proclamando a mensagem do Evangelho, está nos encorajando a continuar firmes nessa obra que Deus nos abençoe. E obrigada, muito obrigada, por estarmos juntos nessa manhã, partilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da vida de cada irmão. Porque quando eu vou ao campo, você também vai, porque você está orando, você está contribuindo. Então, nós somos todos no mesmo, estamos todos no mesmo objetivo. Que Deus nos ajude a que essa campanha desse ano seja aquela campanha que Deus vai trabalhar e vai usar a nossa vida para que o Brasil conheça Jesus Cristo como a nossa única esperança. Muito obrigada, pastor Elber.
0: Obrigada, senhora, querida. Olha, a, a nossa, os nossos ouvintes, alguns mandando recados aqui no nosso WhatsApp, tem pessoas que falaram que ficaria o dia todo ouvindo as suas experiências, outros estão dizendo que as suas experiências motivam, empolgam, né? tem muita gente aqui agradecendo uh, por, por essa essa ideia da rádio de trazer os missionários, né, uh, para estarem ouvindo aqui, a, a, a para estarem compartilhando aqui com a gente, eles ouvindo, né, e outros dizendo para que Deus dê forças, encha vocês cada dia mais, né? Uh, tem gente aqui dizendo, inclusive, fala mais, fala mais. <risos> que legal. É, então assim tem muita gente plugada com a gente aí nos quatro cantos deste Brasilzão de meu Deus e fora do Brasil também, né? Nós temos missionários fora do Brasil que ouvem a rádio todos os dias. E quando vocês estão por aqui testemunhando, falando do que Deus tem feito, é, eles também lá ficam bem motivados, né? Porque estão fora do Brasil, a, a experiência lá é outra, né? E a, isso é, é bacana demais. Tem gente aqui dizendo ó, que está emocionada com essas experiências, muito edificante. Essa quarta missionária aí, mandando um abraço para a senhora. É, isso é muito bom, missionária eu quero agradecer aqui a sua presença, gostaria muito que a senhora voltasse mais vezes, estivesse mais vezes aqui com a gente, tenho certeza que a senhora não contou nem um por cento das experiências que Deus te deu já nessa vida toda né, de missão e quero agradecer a sua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente, por ter reservado esse tempo tão, tão bacana aí, junto com a gente, que foi muito edificante. Tenho certeza que abençoou muita gente aí o, o seu testemunho, viu?
1: Obrigada, pastor Elber. Muito obrigada mesmo. Tô feliz também estar com os irmãos.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Boa semana para a senhora e até a próxima aí, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.